0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Wissen von Digital Kompakt.
1: Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute reden wir über das Thema Plattformökonomie. Und zwar haben wir dem Ganzen den Titel gegeben, Plattformboom im E-Commerce, wie sieht die richtige Plattformstrategie aus? Und geneigte Hörer und Zuhörer, vielleicht die Leuten, die jetzt nicht vor Ort sind, wir müssen ja immer sozusagen dual denken, die im Podcast zuhören. Wir zeichnen das heute bei Mercateo auf, bei der Unite-Konferenz im Stadion von RB Leipzig. Als Herr Tana, habe ich schon gesagt, hat es mich Überwindung gekostet, aber es ist sehr, sehr schön hier <lacht> und der Erfolg spricht ja auch für sich. Genau, und wir wollen heute gemeinsam sprechen über das Thema Plattform Plattform. So, was nimmt man mit, wenn man hier zuhört? Wir werden sicherlich darüber reden, wie man eigentlich einer Plattform begegnen soll oder wann man selbst eine aufbauen sollte. Was ich tun kann, wenn ich mich selbst gar nicht für so sehr plattformtauglich halte und was es eigentlich konkret mit einem macht, speziell als Händler. So, da gibt es glaube ich wenig bessere Menschen, die darüber mit mir diskutieren können als unsere beiden Gäste heute. Einmal der Bernd von Mercateo selbst und einmal der Matthias von Intershop. Stellt euch doch mal ganz kurz, Betonung auf kurz, vor, was ihr tut, was so eure
2: Historie ist und dann starten wir auch schon mitten rein. Gut, fange ich an. Ja, Matthias Müller, ich leite das Product Marketing bei Intershop. Bin jetzt auch mehr oder minder schon 20 Jahre im E-Commerce-Bereich. Das ist schon wirklich eine lange, lange Zeit. Und in der Zeit wirklich als Entwickler angefangen, bis jetzt sozusagen im Product Marketing gelandet. Also da auch die gesamte Bandbreite eben auch mitbekommen. Und befasse mich halt einfach mit den Themen, was ist relevant im Markt? Wo geht der Markt hin? Und welche Auswirkungen hat das für uns, unsere Kunden, als auch für Intershop?
1: In Berlin sagt man immer, Startup-Jahre sind wie Hundejahre mal sieben. Also hast
0: du bald die 150 voll, oder? Ja, genau. Ja, also mein Name ist Bernd Schönwelder. ich kümmere mich bei Mercateo um die ganze Marktseite, das heißt vor allem orchestrieren der Teilnehmer an unseren Plattformen. Ich selber ja auch 20 Jahre letztlich digitale Vorgeschichte, die eine Hälfte im Bereich Financial Markets, ja, Elektronisierung von Finanzmärkten, Algorithmic Trading, das hat mich zehn Jahre beschäftigt und dann zehn Jahre Mercateo B2B, beides ja, Themen, die unterhalb der Sichtbarkeit in unserem Wirtschaftssystem ziemlich im Kern unterwegs sind und wo man selten hinschaut, aber was letztlich Infrastrukturen sind, die unser Land hier auf dem Wohlstandspfad ziemlich drunter irgendwo stützen. So, und ich habe ja mal gelernt in der Schule, man sollte am Anfang
1: immer versuchen, gemeinsame Brücken und gemeinsames Verständnis zu bauen. Das Thema Plattformökonomie, Plattformisierung beschäftigt ja gefühlt gerade jeden Zweiten in Deutschland, der sich irgendwie mit online beschäftigt, vielleicht sogar jeden. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz an, mal zu definieren, was versteht ihr eigentlich als Plattform, als Plattformgeschäft?
2: Ja, klassisch Plattform. wenn man über Plattformen spricht, dann hat man natürlich immer Amazon erstmal so die großen Plattform-Provider oder Plattform-Ökonomie-Provider tatsächlich im, im Kopf. Aber Plattformen existieren seit ganz, ganz vielen Jahren. iPhone, Apple Store ist eine Plattform, iPhone selbst ist eine Plattform, SAP ist eine Plattform, Microsoft ist eine Plattform. Also das ganze Thema Plattform existiert seit ganz, ganz vielen Jahren. Aber es kriegt natürlich einen neuen Zungenschlag durch die Plattformökonomie, die jetzt gerade draufkommt. Das heißt, der Wunsch sozusagen, nicht Eigentümer der Ware zu sein, sondern einfach nur Intermediär. Vermittler. Ja, und da haben wir natürlich die typischen Beispiele, die wir eben haben, Airbnb, Uber und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen der Mittelpunkt zu sagen, ich bin nicht Besitzer der Ware, ich bringe sozusagen beide Seiten zusammen. Auf der einen Seite eben den Anbieter zusammen, ich bringe den Markt zusammen und biete dazu jeweils die notwendigen Dienstleistungen, um Mehrwerte einfach auch zu schaffen für alle Marktteilnehmer.
1: Würdest du es auch so definiert? Nicht Besitzer der Ware,
0: sondern eher des Kundenzugangs? Ja, also volle Zustimmung. Für mich ist Plattform dann, also ich reduziere es jetzt auf einen ganz engen Kern, ja, der da auch voll mit drin liegt in dem, was du gesagt hast. Weil der Begriff wird ja inflationär verwendet. Ja, Digitalgipfel der Bundesregierung heißt nennt sich auch Plattform. Für mich ist Plattform im, im heutigen modernen Sinne ein Produkt, wo der Nutzen, den man bekommt, nicht durch technische Funktionalitäten und das Feature Sheet, vor allem gegeben ist, sondern durch die Teilnehmer, die dieses Produkt gleichzeitig nutzen. Also das ist für mich der Kern, Kern, Kern von Plattformen und ich halte den völlig übersehen und unverstanden heute noch in der Breite. Viele sagen, das ist, wenn was skaliert und das ist irgendwie was, was digital ist. Ja, alles mögliche. Autos werden auch digital. Aber in dem Moment, wo ein Produkt, in dem, wie ich es nutze, dieses Wasserglas zum Beispiel, das spüre ich nicht, wenn ich es nutze, ob da gleichzeitig 100.000 andere Nutzer dieses Wasserglas von Ikea in der Hand halten. Und das ist keine Plattform. Aber sobald ich mein Produkt so drehe, dass man als Nutzer spürt und einen Nutzen Mehrwert hat, weil es 100.000 andere auch gerade nutzen, dann ist es für mich eine Plattform und es ist ziemlich universell und gar nicht auf das begrenzt, was wir jetzt heute immer wegen der großen Beispiele aus Asien und Kalifornien da als Plattformen vor Augen haben.
1: Okay, also haben wir ein bisschen den klassischen Blick gehabt und die Metaperspektive sozusagen. Und jetzt hast du ja gerade sehr schön gesagt, die ganze Ökonomie, die sich um das Thema Plattform gebildet hat, verändert eigentlich das Spiel. Was siehst du denn da als die zentralen Merkmale, was sich quasi verändert, wenn ich jetzt zum Beispiel Händler bin?
0: Ja, da kommen wir jetzt ins genau Fachliche, was du schon gesagt hast. Also als Händler hat man ja grundsätzlich die Wahl, bin ich App oder bin ich Plattform? Also in der Digitalisierung macht man, letztlich ist es diese strategische Entscheidung, aber die ist nicht eine 0-1-Entscheidung, sondern muss sich die Szenarien anschauen, in denen man unterwegs ist und gucken, ob man hier unter Umständen selber Plattformpotenzial hat, aber an diesem Ast des Marktes lieber an einem anderen Ökosystem teilnimmt, wo man nicht die Plattform ist. Aber es ist A, zu verstehen, dass man nicht die ganze Wertschöpfung zukünftig selber krampfhaft bei sich hält, sondern guckt, welche Wertschöpfungen sind meine Alleinstellungsmerkmale und wo möchte ich in Ökosystemen und Plattformen anderen, die das besser können, aber meine Wertschöpfung bei sich mit integrieren. Ja, mit wem möchte ich da zusammenarbeiten? Für mich dreht sich es komplett darum, dass ein Händler seine Wertschöpfung anschaut und sagt, wo ist meine Differenzierung und den ganzen Rest, der dann da nicht dazu gehört, guckt, wo sind die Plattformen, die mich da stärken können.
2: Mhm, richtig. Als Händler verändert sich der Zugang einfach auch zum Kunden durch Plattformen. Früher, klassischerweise, ist man als Händler natürlich im direkten Vertrieb gewesen. Dann kam sozusagen E-Commerce dazu, es kam Google dazu, sozusagen das ganze Thema Digitalisierung, das ganze sozusagen Sucheinkaufsverhalten hat sich verändert. Das heißt, man musste sich mit dem ganzen Thema, wie werde ich gefunden, über Google beschäftigen. Das heißt, hier war quasi schon jemand vorgeschaltet, der quasi ein Filter war, wie ich tatsächlich Zugang zu meinen Kunden bekomme. Und jetzt kommt noch die Plattform dazu. Das heißt, die Plattform möchte in dem Sinne, ja, den Kontakt zum Kunden auch zentralisieren und den eigenen Brand über tatsächlich die teilnehmenden Händler auch definieren. Das heißt, ich als Händler heutzutage verliere mehr und mehr den Zugang tatsächlich auch zum Kunden in dem direkten Dialog mit dem Kunden eben auch. Und das ist tatsächlich eine wahnsinnige Veränderung, die eben hier stattfindet, wo ich als Händler heutzutage eben auch gefordert bin, mich mit ganz vielen neuen Themen auseinanderzusetzen. Das heißt, wie kann ich den Kunden finden, indem ich eben auch, oder der Kunde, wie findet der Kunde mich? Wie findet er mich über tatsächlich Suchmaschinen? Wie findet er mich auch? Auf Plattformen und wie schaffe ich es dadurch, eben auch eine Kundenbeziehung auch aufzubauen? Ja? Und da ist tatsächlich verändert, Plattformen zukünftig in Zusammenarbeit mit Händlern die wesentliche darunterliegende Kundenbeziehung. Jetzt
1: haben wir gesagt, ihr beide macht bald die 150 Hundejahre, Startup-Jahre im E-Commerce voll. Wir haben ja jetzt einen Shift erfahren. Also es ist ja mittlerweile technologisch extrem simpel, auch als jemand, der gar nicht viel Infrastruktur bei sich hat, in mhm. diesem Spiel mitzuspielen. Gleichzeitig würde ich sagen, sollte man diesen ganzen Onboarding-Prozess aber auch nicht unterschätzen. Mhm. Mhm. Was macht das mit einem Anbieter oder auch mit so einer Branche, wenn im Prinzip Technologie jetzt wie so ein Selbstbedienungsladen verfügbar ist und diese Andockung gar nicht mehr so wie, wie früher, ist, wie du es gerade gesagt hast? Man muss den Kunden nicht mehr suchen, er ist schon da, ich muss quasi nur am Gatekeeper vorbei.
2: Wir bekommen das immer mit, dass eben auch ein Onboarding tatsächlich für Unternehmen auch tatsächlich eine Herausforderung darstellt. Ja, man muss sich mit ganz vielen Dingen eben auch beschäftigen, die vielleicht früher gar nicht so auf der Agenda standen. Man muss sich eben mit den Mechaniken dieser Plattform eben auch auskennen. Das heißt, wie werde ich als Händler auf dieser Plattform gefunden? Wie kann ich diese Plattform eben auch für mich nutzen? Welche Rahmenbedingungen muss ich erfüllen in Bezug auf meine Produktsorten, in Bezug auf gemeinsame Marketingaktionen, in Bezug eben auch auf die Abwicklung, Zahlungsmanagement und untergleichen. Auch wenn ich ein kleiner Händler bin, muss ich trotz alledem das Know-how und die Infrastruktur eben auch aufbauen, um eben diese Plattformregeln auch mitspielen zu können. Ja, und das ist teilweise oft ein Punkt, der eben auch ein bisschen übersehen wird. Das heißt, Plattform ist nicht nur, ich stelle meine Produkte rein. Plattform ist tatsächlich eben auch, dort teilzunehmen, Teil einer konkreten Vertriebsstrategie, die mit dem richtigen Augenmerk und mit der richtigen Strategie und internen Ressourcen auch verfolgt werden muss. Bernd, du
1: bist ja so ein Verfechter, was ich im Vorfeld auch mitgeschnitten habe, gar nicht mal näher so sehr von technischen Fakten, sondern und ich finde, das beobachtet man auch oft eher so dem ganzen Firmenkultur-Philosophie-Gedanken. Ist das sozusagen so, dass man eigentlich diesen ganzen Plattformgedanken auf der Kulturebene erstmal installieren muss, bevor ich dann auf den mal, rein faktischen Wert reingehe?
0: Ich glaube, es gibt ja diesen alten Peter Drucker, glaube ich, Ausspruch. Culture eats strategy for breakfast, ja. Und ich glaube, bei Plattformen geht es einen Schritt weiter. Und das ist Kultur und Strategiefähigkeit, die Strategie auszuspielen, ist identisch. Das, was ich gerade über diese Netzwerkeffekte gesagt habe, dass man da irgendwie etwas vom durch die anderen Teilnehmer einen Nutzen für sich selber gewinnt, bedeutet, dass die Wertschöpfung auf einer Plattform gar nicht mehr von einem selber so direkt gemacht wird. Ja, das widerspricht ja allem alten. Heute sagt man Pipeline- business -Modellen. Ja, man muss sich komplett nach außen, von innen nach außen stülpen und sagen, einladen, bitte schöpft hier Wert, einer für den anderen. Und ich kann, muss nur noch, wie man sagt, Enabler. Ja, ich kann nur noch helfen, dass ihr euch hier gegenseitig Werte zuspielt. Und das ist ein tiefes Kulturthema, weil es auch bedeutet, dass man intern vernetzt agieren muss. Man kann nicht mehr nur sagen, vorne kommen die Rohwaren rein, dann gibt es die Produktionsstrecke, dann fällt hinten irgendwann ein BMW raus und dann kommt das Marketing und der BMW hat von sich per Produkt ein Wertversprechen und dann verkauft man das, sondern plötzlich müssen intern alle miteinander korrespondieren, weil ja an keiner Stelle des Unternehmens intern wo die Wertschöpfung sukzessive gebaut wird. Ja, der Vertrieb bei uns zum Beispiel, ist mal ganz konkret gesprochen, der Vertrieb bei uns geht auf die Einkäuferseite raus und sagt, tolle technische Plattform gebaut, wollt ihr das nutzen? Dann sagen die Ersten, denen man das anbietet, ja, super Technologie, aber habt ihr schon Anbieter? Sagt der Vertrieb, nein, aber wenn ihr jetzt hier mal sagt, ihr nutzt es, dann kommt aber auch gleich ein Anbieter. Dann sagen die, ja, super tolle Story, komm wieder, wenn du Anbieter hast. Und umgekehrt natürlich, auf der Anbieterseite geht man hin und sagt, Sie würden fragen, habt ihr schon Kunden? So, henne ei problem Und solche Dinge sind nicht mehr klassisch lösbar. Und das ist ein Kulturthema durch und durch. Ich halte die Technologie für völlig überschätzt, als Faktor, den man als erstes begriffen haben muss. Ich glaube, das Kulturthema, das fällt einem unterwegs auf. Da gibt es auch keine Lösung out of the box. Und dann das Verständnis, wie man die Technologien einsetzt, zu welchem Zweck das kriegt man nicht durch Nutzung von irgendwelchen APIs oder so etwas. Mhm. Und das muss man in-house aufbauen.
2: Mhm. Richtig, das sehe ich ähnlich. Also man muss halt eben gerade diesen, deswegen ist, tun sich viele Unternehmen eben heute auch so schwer in diesem Shift und in dieser Überlegung, werde ich jetzt eine Plattform oder nehme ich nur daran teil? Denn wir sehen auch, dass das massive Kräfte auch innerhalb eines Unternehmens eben freisetzt, weil ich eben diese unterschiedlichen Strategien als Unternehmen eben auch habe. Sozusagen klassisches Pipeline-Unternehmen im Vergleich zu einem klassischen Plattformunternehmen. Ja? Wie bilde ich dort Netzwerkeffekte? Wie kuratiere ich tatsächlich eben auch diese Plattform? Und wie sorge ich dafür, dass ich eben hier wirklich für beide Seiten eine Wertschöpfung eben auch erreiche? Ja? Und das ist ein komplett anderes Geschäft. Und deswegen ist es für viele, viele Unternehmen, die sich damit heute auseinandersetzen, oft vielleicht gar nicht die richtige Strategie. Also muss ich das ganz, ganz genau überlegen, was das mit sich selbst, was das mit dem Unternehmen macht und ob das tatsächlich eben auch von Erfolg gekrönt ist. Technologie ist ein Mittel zum Zweck, aber Plattformunternehmen und das merkt man immer mehr, sind heutzutage Technologieunternehmen. Technologieunternehmen in der Art, dass sie eben eine skalierbare Plattform zur Verfügung stellen, worüber man eben einfach beide Seiten zusammenführen kann. Das heißt Onboarding, Nutzung, APIs, Integration, all diese Dinge, die damit einhergehen, müssen sauber gelöst werden. Und das ist oft eben auch schwierig eben für ein Unternehmen, das eben auch, sagen wir mal, in einer gewissen, sagen wir mal, Nische sitzt oder sich dort eben auch erweitern möchte und jetzt kein Global oder ein großer nationaler Player ist, sowas dann tatsächlich eben auch durchzusetzen und umzusetzen.
1: Dann können wir jetzt ja mal sukzessive in Hypothesen reinrutschen. Also eine <lacht> Sache, die man ja immer in dem ganzen Kontext Amazon gerade auch hört und es ist sicherlich auch was, was euch beschäftigt, ist ja das Thema Tod des Großhandels. Hat das eigentlich noch eine Relevanz, wenn da jemand ist, der quasi wie so ein Propfen sich dazwischen klemmt? Und ich finde, wir sollten uns ruhig auch mal so eine B2B-Brille ein Stück weit aufsetzen. Also, wenn wir heute über Plattformen reden, ist das gar nicht immer endkundenorientiert, sondern vielleicht auch mal businesskundenorientiert. Wie begegnet ihr denn zum Beispiel diesem Thema? Also, wenn dich jemand fragt, bedeutet Amazon, bedeutet Plattformökonomie für mich, dass Großhandelsthemen eigentlich am Websterben sind, dass ich mich verändern
0: muss? Wie gehst du damit um? Ähnlich wie bei Plattformen kann man auch drauf schauen, was ist denn Großhandel? Also, was meinen wir denn, wenn wir Großhandel sagen? Da gibt es den Bundesverband Groß- und Außenhandel, mit dem reden wir extrem viel, weil es geht einfach darum, das Infrastrukturthema da zu lösen. Und das sind 120.000 Unternehmen, die alle an gewerbliche Abnehmer hauptsächlich orientiert sind und verkaufen. Das ist nicht das, was wir aus dem Consumer-Bereich als Großhändler empfinden, wo wir sagen, das ist die Metro oder das ist irgendwo Libri, die die ganzen Bücher irgendwie dann liefern, sondern das sind alle zum Teil auch ganz kleine Händler, die ganz nah am Unternehmenskunden dran sind. Also nur mal vielleicht so ein Definitionsschift, ja? weil tatsächlich hierzulande heißt Großhandel, dass man als Unternehmen, als Händler an einen gewerblichen Kunden verkauft. Und da haben wir nicht nur die riesen Distributoren, sondern da ist es Servicegeschäft. Also jetzt sind wir hier im Podcast, Gleichzeitig sitzen hier vor uns ganz viele <lacht> echte Großhändler ja? und Sie wissen alle, dass das eigentliche Geschäft und der eigentliche Mehrwert nicht nur die Distribution ist, sondern die Beratung, der Service, zum Teil auch irgendwo ganz spezifische Services und das ist das, was nicht sterben wird und nicht sterben kann, weil unsere Wirtschaft davon echt lebt. <lacht> Aber andere Dinge, die wir bisher mit dem Großhandel verbunden haben, ja, als einfach Vertrieb und logistische Zwischenstufe, ja, ich glaube, da wird, wie übrigens in jeder anderen Branche und Kategorie auch, die Digitalisierung, die Wertschöpfungsketten halt einfach nochmal auseinanderschneiden. Da wird vieles auch nicht da bleiben beim Großhandel. Die Frage, die sich mir stellt, ist,
1: ist das digital technologisch abbildbar, was du gerade gesagt hast? Weil so ein Amazon zum Beispiel geht ja jetzt auch hin und sagt, wir machen jetzt Amazon Business, dann kriegst du hier auch deine POs irgendwie auf deine Bestellungen, du kriegst irgendwie alles netto angezeigt und so weiter. Also ich finde es ehrlich gesagt noch relativ schwachbrüstig, was da passiert. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich, es ist ein Beziehungsgeschäft und auf der anderen Seite geht es um Services. Kann ich das als Plattform auch abbilden oder glaubst du, dass es in dieser Spezifität, also B2B plus Beziehung plus Service, gar nicht so technologisch logisch abbildbar ist durch ein großes
0: Amazon. Das ist jetzt eine Steilvorlage. <lacht> Weil tatsächlich, wir haben ja als Mercatio zunächst einmal einen B2B-Marktplatz. Wir haben es geschafft, in Europa das Thema B2B-Marktplatz groß zu machen profitabel zu machen. Jetzt haben wir Amazon, die da auch einsteigen. Da haben wir jetzt irgendwie zwei große B2B-Marktplätze. So Und dieses Modell, Plattform ist für mich nicht gleich Marktplatz. Marktplatz ist eine Spielart von Plattform. Und wenn wir uns davon mal lösen, dass es nur dieses diese Art von anonymisierenden Marktplatz gibt, dann gibt es tatsächlich Möglichkeiten, Services und Beziehungen zu unterstützen, man muss sich nur davon verabschieden, dass man diese Beziehungen in ihrer Werthaltigkeit alle verstehen könnte als Plattform. Im Marktplatz ist der Anspruch, dass man das alles versteht und sagen kann, Kopierpapier und den Benutzer führen kann und semantische Suche und alles hat, aber im Beziehungsgeschäft muss man sich davon verabschieden, da muss man von allem möglichen, was einem im Marktplatz lieb und teuer und wirklich auch für den Kunden dann im Sinne von, wo ist meine Wertschöpfung teuer geworden ist, muss man loslassen, aber Rechnungen zu digitalisieren, Ausfallrisiken, der vielleicht dem Anbieter auch nicht so klar und immer bewertbar kann, bekannten Kunden zu übernehmen als Plattform. Da gibt es ganz viele Services, die eine Beziehung dann unterstützen. Und das ist das, wo wir jetzt aus den Learnings heraus uns als Plattform mit Unite neu fokussieren. Und da gibt es einen riesen Ozean. Weil in Wirklichkeit, wenn man auf die Wirtschaft schaut, ist das Thema, dass ich Kopierpapier anonym kaufe und nur die Produktbeschreibung brauche, ein absolutes Randphänomen. Und alles andere brauche ich mit Services zum Produkt. Also ansonsten ist die ganze Wertschöpfung tot.
1: Ich meine, fairerweise muss er das ein bisschen sagen, ne? Siehst du es
2: auch so? Ja, also ich finde, mir gefällt irgendwie eins gut, wenn wie gesagt wird, der Großhandel ist tot, lang lebe der Großhandel. Ja, der, denn man muss sich einfach mal so Zahlen vor Augen führen. Ne? Du hast es ja gerade schon so gesagt, es gibt irgendwie 150.000 Großhandelsunternehmen, knapp zwei Millionen Menschen in Deutschland sind im Großhandel beschäftigt, der Umsatz ist zweieinhalb mal so groß wie im klassischen Retail und jetzt einfach zu behaupten, der ist tot, naja. Ne? Also ich glaube, man kann da nicht irgendwie in einer ganzen richtigen volkswirtschaftlichen was sagen, das ist tot. Aber auf der anderen Seite, durch die Digitalisierung verändert sich halt einfach unglaublich viel. Ja, so dieses ganze typische Thema früher der Preishoheit. Wir haben ganz viele Diskussionen mit Großhändlern geführt: oh, dann werden ja meine Preise transparent. Ja, und viele Großhändler dann sagen: Ja, dann packe ich doch einfach meinen Katalog hinter ein Gate und dann muss man sich erstmal anmelden. Ja, aber das ist in dem Sinne natürlich auch einfach der falsche Schritt, weil diese Preistransparenz ist da und jemand, der tatsächlich Produkte sucht, geht auf einen anderen Großhändler, der ihm das eben auch bietet. Man ist tatsächlich in einer anderen Konkurrenzsituation. Wir sehen aber auch ganz viele Großhändler, die wahnsinniges Produkt-Know-how haben. Ja, Großhändler, wo wir einfach sehen, da sitzt ein Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, die hat den ganzen Katalog im Kopf und die kann runterbeten, welches Kabel, mit welchem Stecker, in welchem Zusammenhang und so weiter und so fort. Und das ist dann tatsächlich genau dieses Know-how, was eben auch der Großhandel hat, was eben von dem klassischen Marktplatz wie Amazon oder wie sie eben alle heißen, auch nicht abgebildet werden kann. Auf der anderen Seite aber dann, wenn man auf besagte Internetseiten zum Beispiel oder Online-Stores von diesen Großhändlern geht, findet man von diesem Know-how nicht. Ja? Also es ist da natürlich einfach die Frage zu sagen, wie schaffe ich es, das Know-how, das ich habe, meine Beratungskompetenz, nicht nur als Bullet-Point unter meinem sozusagen, das bin ich als Unternehmen, sondern wie transportiere ich das digital? Wie schaffe ich dieses Beratungs-Know-how, dieses Produkt-Know-how digital abzubilden, um Mehrwerte für meine Kunden zu bilden? Und wir sehen ganz klar, Großhändler, die diesen Schritt gehen, die diese Mehrwerte bieten in Bezug auf Services, Beratungskompetenz und darüber hinaus liegende Services auch geben, da sind die Kunden nicht mehr so preissensitiv am Schluss. Ja, ist natürlich auch ganz eine ganze Frage, wo bin ich unterwegs? Ja. Welches Produktsortiment habe ich tatsächlich? Ja. Also habe ich tatsächlich sagen wir mal Zahnarztzubehör oder sonstige Sachen, also klassische C-Teile, die einfach über andere Kanäle schnell und einfach eingekauft werden können und ich meine Beratungskompetenz nicht ausspielen kann, da muss ich vielleicht über eine Preisführerschaft gehen. Aber Preisführerschaft ist in dem Sinne nicht nur zu sagen, ich habe den günstigsten Preis, sondern sich auch im Unternehmen anzusehen, wie habe ich auch günstige Prozesse? Wie schaffe ich überhaupt genau diese Preisführerschaft? Also Großhandel ist wichtig, das Know-how, das dort im Großhandel gebündelt ist, ist einmalig, aber die große Frage ist, wie transportiert der Großhandel das in den Markt und in die digitale Welt? Da können Marktplätze helfen, aber sie sind nur zum Teil die Lösung, weil sie das ergänzen, was ein Großhändler als Kompetenz und Marktzugang eben auch braucht. Ja? Ein Großhändler muss seine eigene Kompetenz aufbauen und diese im Internet vertreten.
1: Gut, also man kann den Preis, die Kosten für ein Produkt sozusagen, muss man nicht unbedingt beim reinen Produktpreis enden lassen, sondern dieses Know-how kann ja immer hinten drauf genau, Also
2: wir kriegen immer wieder mit, wo Großhändler sagen, it's a service stupid, weil Großhändler definiert sich einfach durch Produkt, Service, Kompetenz und dergleichen, das gesamte Paket ist es eigentlich. Und
0: dann ja. hört die Preistransparenz ja auch wirklich auf. Also dann muss man auch akzeptieren, dass man natürlich als Einkäufer im Unternehmen dann auch den Preis irgendwie natürlich einschätzen und benchmarken muss. Aber das reine Transparenzthema ist dann auch einfach nicht mehr die Lösung. Ja. Ich gebe mal ein Beispiel von so einem ganz konkreten Szenario, weil ich glaube, insgesamt, wir sehen gar nicht, was da alles in unserer Wirtschaft passiert. Wir hatten, deshalb kann ich es erzählen, vor zwei Jahren einmal hier ein Case auch auf der Bühne von Perstar. Das ist ein Armaturenhersteller. Aber Armaturen nicht so, wie wir sie zu Hause dann einbauen. Also wenn ich Armatur denke, denke ich zuerst an Grohl. Ja? Aber nein, <lacht> der stellt Kugelventile her, die, die sind Gusseisern und wiegen 100 Kilo und die baut BASF und Bayer in ihre Raffinerien ein. So, Also mal umdenken, Armaturen, ja, aber wahrscheinlich sind vier Fünftel der Armaturen, die in Deutschland irgendwie gehandelt werden, gar nicht die grohe Armaturen. Und dieser Hersteller, der verkauft jetzt an Bayer und BASF, also vielleicht zitiere ich es jetzt nicht ganz richtig, nur vom, vom Beispiel her, und die müssen dort eingebaut werden. Diese Dinger müssen wirklich, da muss man die erhitzen und die Flansche und so weiter und da rein, 100 Kilo schwer und dann wird die Raffinerie, dann wird da irgendwas produziert damit. Das wird nie über einen Marktplatz, so wie wir ihn kennen traditionell, verkaufbar sein. Es ist absurd. Und diese ganzen, aber das ist nur ein Beispiel, ja, Zilliarden so Elemente sind da, die sind im Internet noch gar nicht sichtbar. Und wir glauben gar nicht, dass die da sind, weil die so spezifisch sind in unserer Industrie, dass die gar nicht marktplatzfähig sind. Nicht nur, dass die nicht laufen über Marktplätze, ist es sinnlos. Und die Fachhändler von dem Perster, die dann vor Ort bei der Raffinerie das einbauen, das ist ein Großhändler. Und dass der jetzt in eine universelle von uns im digitalen Paradigma Amazon vorstellbare Preistransparenz, absurd, falsches Modell, falsche Architektur. Wir haben noch nicht verstanden, dass da ein riesen anderes Plattformmodell noch überhaupt nicht besetzt ist, was die Welt dringend braucht, weil Amazon ist da nicht die Lösung.
1: Na dann lass uns doch mal ein bisschen Kesser werden. Wir könnten ja jetzt auch hingehen und sagen, wie wir es in unserer Vorbesprechung gemacht haben, wenn ich als Händler nachhaltig bestehen möchte, muss ich eigentlich selbst zur Plattform werden. Was ist denn notwendig, wenn ich mir über solche Themen Gedanken mache? Was sind sozusagen die Stellschrauben, an denen ich drehen muss, wenn ich selbst so eine Position einnehmen möchte?
2: Also wir sehen das ja auch. Also jeder zweite Hersteller oder Großhändler kommt um die Ecke und sagt, jetzt möchte ich aber auch mal eine Plattform werden. Ja? Die haben da alle Erfolg und das möchte ich auch tun. Ja? Und wir müssen da immer wieder so ein bisschen warnen und einfach auch sagen, wir haben es gerade am Anfang gesagt, zu sagen, eine Plattform zu werden bedeutet eine massive Änderung einfach deines Geschäftsmodells und deiner Strategie. Kannst du das überhaupt leisten als Unternehmen? Ja? Kannst du einfach diesen Kräften, die dadurch entstehen, tatsächlich das organisatorisch auch abbilden? Zweitens, in was für einer Branche bist du eben auch unterwegs? Bin ich eben in der entsprechenden Branche, wo ich klassische C-Teile habe, die ohne große Services wunderbar einfach über andere Plattformen gehandelt werden können, bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtig, um sowas aufzubauen. Bin ich aber in der entsprechenden Nische und habe in dieser Nische eben auch eine gewisse Marktführerschaft eben auch erreicht und biete eben den Zugang dann eben, wir hatten über Two-Sided gesprochen, eben sozusagen biete schon mal eine Seite an, wo ich einen gewissen Zugang habe, kann ich darüber nachdenken. Aber das macht natürlich ganz viel als Unternehmen mit mir. Wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung in Berlin und da waren Unternehmen, Airbus, also Ersatzteile, airbus tochter die sind irgendwie für die ganzen Ersatzteile zuständig und so weiter und so fort. Und die haben sich jetzt eben entschlossen, okay, wir werden eine Plattform. Ja, das haben sie ganz bewusst getan. Aber was man eben festgestellt hat, es hat interne Diskussionen zu geben, oh, wenn wir jetzt eine Plattform werden, dann treten wir ja plötzlich in Konkurrenz mit unseren eigenen Produkten, mit den Produkten der anderen, die auf unserer Plattform angeboten werden. Was machen wir da? Geben wir den Preiskampf nach? Wie differenzieren wir uns selbst auf eben dieser Plattform? Also es sind ganz viele Fragestellungen, die man als Unternehmen eben hier wirklich für sich lösen muss. Und das heißt, Plattform werden ist nicht unbedingt die Antwort, die hier vielleicht richtig ist in dem Kontext. Man muss das sehr, sehr genau überlegen für sich als Unternehmen. Und was sind trotzdem so deine Stellschrauben? Wann kann ich das werden? Und wann kann ich das werden, wenn ich tatsächlich... Ich sollte eine Nische besetzen. Ich sollte eine Nische besetzen, die spezifische Prozesse abbildet, die jetzt nicht einfach von anderen Plattformen kopiert werden können, in meiner spezifischen Nische. Ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sollte in irgendeiner Form auch eine gewisse Größe haben, weil wir sind ja bei Two-Sided. Das heißt, ich sollte auf der einen Seite eine gewisse Anzahl von Zulieferern und dergleichen haben, die ich eben nutzen kann. Auf der anderen Seite eine gewisse Anzahl eben auch als Abnehmerkunden, die ich auf der anderen Seite habe. Und ich muss eben für mich auch klar wissen, will ich diesen Weg gehen, bin ich agil genug eben als Unternehmen, diesen Transformationsprozess auch durchzuführen. Ja? Und das muss man sich wirklich fragen. Und dann natürlich habe ich das Budget. Das heißt, nicht jedes Unternehmen hat ein Budget, eine Plattform aufzubauen, weil das ist, das kostet Geld. Ja? Man muss komplett neue Positionen schaffen. Ja, Man muss tatsächlich Technologie, Infrastruktur aufbauen und dergleichen. Das heißt, es ist nicht immer wirklich das die Wahl. Also das sollte man sich genau überlegen.
0: Ich hätte noch eine Sache, die dann häufig übersehen wird trotzdem man Geld hat und Technologie glaubt auch zu verstehen, die Neutralität. Ja, also ich sehe viele von denen zum Beispiel Händlergrößen in Deutschland, sind wir auch ein Land mit sehr, sehr großen Handelsunternehmen, die jetzt Plattformen werden wollen, auch in der Industrie. Und dann machen die sich auf den Weg, investieren, versuchen das Ganze richtig hinzubekommen und am Ende strandet es daran, dass sie mit ihrer Plattform neutral diese Plattform betreiben, sondern einer der wichtigsten Player in genau der Kategorie sind, für die sie jetzt eine Plattform gebaut haben. Und dann stranden sie am Ende genau daran und daran können sie gar nichts mehr ändern. <lacht> so, Und das ist ein total unterschätzter, aber in fast, also konsistent immer wieder auftretendes Scheitern. Ich habe jetzt auch aus der Industrie gelernt, das war mir gar nicht so klar, dass diejenigen Unternehmen, die mit einer gewissen guten Marke und Stärke da jetzt ins Plattformgeschäft einsteigen, dass die eigentlich immer dann für die echte Plattformbereitschaft da sind, wenn sie ihre ersten Investments in eigene Plattformen erfolglos abgeschrieben haben. Das hat, haben mir Unternehmensberater gesagt aus der Strategieberatung und das fand ich sehr, sehr interessant. Ja, weil die sehen das als Phänomen und die haben das als Beratungsthema. Weil das reihenweise so auftritt, dass erst wenn die eigenen Plattforminvestments gestrandet sind, wie die dann sagen, ja, dass man dann anfängt, Plattformen zu verstehen.
2: Mhm. Richtig.
1: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass viele gar nicht so daran scheitern, welche Marktposition sie haben, welche USPs, sondern in der ganzen Kultur und im ganzen Prozessbau der Firma. Also ich meine, du musst ja das HR haben, also das Personal reinkriegen, du musst die Prozesse komplett auf Agile drehen, du musst auf einmal anfangen, Lean zu testen, also all also solche Dinge gehören ja irgendwo dazu beobachtet ihr das auch also ist das sozusagen vielleicht kann man noch mal ein bisschen bildlich machen wie schwer ist es denn eigentlich wenn ich diese merkmale habe nische usp marktführerschaft mich dann zur plattform aufzuschwingen
2: na sagen wir mal, das, was du gerade beschrieben hast, so dieses ganze Thema der Agilität ist eine Grundvoraussetzung heute, glaube ich, für jedes Geschäft, um eben in einer immer schneller werdenden Zeit eben auch zu bestehen. Man muss sich immer schnell auf Marktveränderungen eben auch einstellen und Lean Management agil ist tatsächlich ein Mittel dazu, das man sehr, sehr gut verwenden kann, sind hier nur Plattformen. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung, wie die Unternehmenskultur funktioniert und dass man eben als in diesem Shift zu einer Plattform auch einen Shift in der Gesamtunternehmenskultur eben auch hat, Das